0: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحه فقلت أنا ثم قلت: اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن عن بريده بن الحصيب انه قال: لا رقيه الا من عين او حمه، قال: قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة
1: هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد هذا الباب العظيم يبيّن تحقيق التوحيد معه والمؤلف ابو عبد الله الشيخ محمد أبو عبد الوهاب رحمه الله اراد بذلك بيان ما يجب على المؤمن من تحقيق التوحيد والحذر مما ينقصه ويثلبه قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ومع تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا هو تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لأن الشرك إن كان أكبر من في التوحيد كلية وإن كان أصغر ينافي كماله الواجب ولأن البدع تقدح في التوحيد ولأن المعاصي تنقص ثواب أهل التوحيد فلا يكون العبد محقياً لتوحيده إلا إذا جاهد نفسه حتى يتبعد عن السفل لدقيقه وجليله وعن جميع البدع والمعاصي بمعنى أن يلقى ربه بإيمان كامل إذا يعني ربه بإيمان كامل ليس معه معاصي قد أصر عليها بل بتوبة صادقة وعمل صالح قال تعالى إن إبراهيم كان أمة إبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن والد الأنبياء بعده إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن بأمشكين يعني قد حقق توحيده عليه الصلاة والسلام هو أمة الأمة والثابتة على الحق وقد داعي اليه فكان ابراهيم امة على الحق وحده وكان يدعو اليه ايضا وينذر بالشرك ويحذر منه قارسا لله يعني عابدا مطيعا لله القنوت دوام الطاعه بمعنى انه مستمر في طاعه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى حنيفا هو المقبل على الله المرضى عن سواه يعني قد اقبل بقلبه وقالبه على الله وأرضى عن عما سواه ولم يكن من المشركين بل فارقه في عقيدته وببدنه ايضا حتى هاجر من بلاد الشرك عليه الصلاه والسلام فهو غايه في تحقيق التوحيد فهو عليه الصلاه والسلام امه ليس معها الحق سوى زوجته ساره لما اسلمت ثم ابن اخيه لاط لما اوحى الله اليه وهداه ثم هدى الله من هدى بعد ذلك على يديه عليه الصلاه والسلام وكان حنيفا قادسا بعيدا عن الشرك وأهل قد اقبل على الله وازدهد في العباده واستقام عليها فكان إمام الحنفاء وخليل الرحمن عليه الصلاه والسلام وقال الله جل وعلا كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فنبينا هو خليل الله ايضا هو الخليل الثاني عليه الصلاه والسلام وهو ايضا غايه في توحيد الله والاخلاص له وتحقيقه فينبغي لكل مؤمن ان يتاسى بالخليلين ابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام وان يجتهد في تحقيق توحيده واخلاصه لله وتنقيته من كل شر قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون قبلها قوله تعالى ان الذين هم من خشب ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا مجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قد حققوا توحيدهم لخشيتهم لله ان الذين خش ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون فهم قد خشوا الله عز وجل وراقبوه وعظموه واستقاموا على الايمان به وابتعدوا عن الشرك كله دقيقه وجليله ثم مع هذا كله سارعوا في الخيرات وسبقوا اليها بكمال ايمانهم وكمال تقواهم واخلاصهم هكذا ينبغي المؤمن ان يكون قوي الايمان بعيدا عن الشرك دقيقه وجليله مسارع الخيرات مسابقا اليها كثير الخشيه لله والمراقبه له سبحانه هكذا يكون تحقيق التوحيد في خشيه الله والمراقبه والاخلاص لعباده الله وحده والحذر من الشرك كله والبدع والمعاصي عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير تابعي وجليل معروف فقال لهم سعيد يذخرهم اي أيوه خبراء الكركم الذي قضى البارحه يتبين من هذا ان السلف يتذكرون في الحوادث ليرضى يعني ايمانهم وتقواهم وخشيتهم لنا اي أيوه خبراء الكركم الذي قضى البارحه يعني النجم فقال فصيح ثم قال أنا اني لم اكن في الصلاه خشي يظن انه كان يصلي وانه رائي بعمله اما اني لم اكن في الصلاه ولكن بدقت يعني دعته هيئة ماء وعقرب فاستيقظ. قال فماذا صنعت؟ اساله سعيد. قال استرقيت. يعني طلعت طيب من يرقيني. قال هم حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشابي وهو عابد بن شراحيل الهندالي تابع جليل فقيه ثقه. قلت وما حدثكم؟ قال حدثنا بريده بن الحصين الاسلمي. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيتها الا من عين او يعني لا رقيتها كامله الا من عين. من النظره العين عين العائل النفس او حمى سملوات السمو الحمى لوات السمو فلهذا استرقيت لهذا الحديث لانه اصابه الحمى وهي لوات السمو فالرقيه من كل مرض جائزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا ولكن الرقيه من العين عين العين ومن اللدغه اهم واولى فالله جعلها شفاء من من العين ومن الحمى هذا في المطالب بالدليل ان السلف كانوا يعتنون بالدليل واذا علم الانسان عمل سأله ما دليلك على هذا العمل حتى يحققوا توحيدهم إيمانهم بالعمل بالدليل وعدم الاتكال على الراي المجرد ثم قال له سعد سعيد لك ولكن حدثنا ابن عباس يعني بما هو اكمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الامم يعني لا الاسراء عليه الصلاه والسلام حين هنا الى السماء فرأيت النبي ومعه الرض في جواهر الرهيط والنبي ومعه الرج والرجلان والنبي ولا معه أحد الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة الثلاثة إلى العشرة الثلاثة قال له رض والرهيط إلى ثلاثة وأربعة وخمسة قال له رهيط فرأيت النبي أمر الرجل, الرجل, الرجل والنبي والرج ومعه الرج والنبي ولا سمعه أحد يعني رأى العمية بعضهم معه الرض القليل في الخمسة والستة بعضهم معه الرج والرجلان وبعضهم ما سمعه أحد يعني أمته أبت أن تتبع وأن تنقاد لما جاء به. فهذا دليل على قلة من استجاب الأنبياء وأن الحق أهل الحق هم الأقلون كما قال جل وعلا وقليل من عباده الشكور. قال تعالى وما أكثر من الناس ولو حرصت بمؤمنين فأتباع الحق والمستقيمون عليه هم الأقل في كل زمان ومكان. قال تعالى ولقد صدق عليهم ليسوا ظنا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بل بعض الانبياء قتله قومه بعض الانبياء قتله قومه نسال الله العافيه فرفع لي سواد عظيم ظننت انه امتي فقيل لي هذا موسى وقومه في الدلاله كثرت اتباع موسى من بني اسرائيل عليه الصلاه والسلام ثم رفع لي سواد عظيم الى نهايه امتك ومعه سبعون الف يذكر الجنه بغير حساب ولا عذاب فخاض الناس الصحابه المستمعون للحديث ذلك في سبع منهم فقال بعضهم فلعلهم لا يصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم فلعل يعني يعني قدامه قدام الصحابه قال بعضهم فلعلهم ينجو في الاسلام ولم يصيبوا بالله شيئا وذكروا اشياء خاضوا في اشياء فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبروه يعني اخبروه عما حصل بينهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني هؤلاء السبعون هم اهل الاستقامه الذين على دينهم وحافظوا على ما اوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وتركوا بعض الاشياء المباحه ثقه بالله وتوكل عليه كالاسترقاء، الاسترقاء جائز ولكن تركوا لان الحاجه الى الناس تركها افضل والاسترقاء طلب يرقي طلب الرقيه فتركها افضل الا عند الحاجه اليها اذا احتاج فلا بأس فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تسترقي وامر ثم اولاد جعفر ربنا ابي ان تسترقي لاولادها فلا باس بالاسترقاء لكن تركه افضل اذا وجد ما يغني عنه ولا يكتوون كي جاهز ولكن تركه افضل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كيه النار وشرطه المحجاب وشرطه عسل وما احب ان اكتوي فالكي من اسباب الشفاء والمح والحجاب من شرط من اسباب الشفاء وكيه النار كما تقدم شربة العسل، كل هذا من أسباب الشفاء فالأسباب لا بأس بها، كن سيكتوي يتداوى بشربة عسل يعني بالحجامة بأشياء أخرى لا بأس يتداوى. يقول النبي صلى الله عليه عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، التداوي لا بأس به. لكن ترك الاسترقاء الحاجة للناس في طلب الحاجة منه أفضل إلا إذا الحاجة إليه. ولا يتطيرون تطير التشاؤم بمرئياته والمسموعات. وهي ممنوعه من شبه الشرك كونه يتطير يتشائم اذا خرج الحاجة راى شيء ما يعجبه رجع من حاجته هذه يطيرها ما تصلح الحديث من ردته عن حاجته فقد اشرك فالطيره التشائم في المرئيات والمسموعات اذا ردت عن حاجته اما اذا لم ترده عن حاجته بل اتكل على الله وساله العافيه هذا ليس من نفس الطير لكن التطير كونه يتشائم مثل الانسان يخرج الى الى السوق لحاجه فيصادفه رجل الله يحبه او صوره لا يرضاها ككلب او حمار او فيرجع يتشاءم هذا اسمها طيره لا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عذب ولا طيره ولا هامه ولا صفر هذا من دين من دين والنبي حذر منها عليه الصلاه والسلام فالانسان اذا راى ما يكره لا يتطير ولا يرجع عن حاجته يمشي في حاجته ويسر ربه العافيه اللهم اللهم لا ياتي بحسناته الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا به كما قال صلى الله عليه وسلم لما يكرههم تراه قال لا ترد مسلما واذا راحت ما يكره فليقول اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا به وباللفظ الاخر اللهم لا خير الا خير, إلا طير إلا خير ولا طير الا طيرك ولا اله غيره ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم اهل الاستقامه يبتعدون عن اسباب المكروه ويتوكلون على الله في فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله والثقة بالله والاعتماد عليه في كل شيء. هؤلاء هم, هم السبعون ألف من سار في ركابهم هم الذين يستقيمون على طاعة الله ويؤدون ما أوجب الله وينتهون ما حرم الله ويتفكون بعض الأسباب المكروهة إذا استغنوا عنها. ثقة بالله واعتمادا جل وعلا. فقال عكاش يا رسول الله إن الله جلاله منهم قال النبي اللهم أنت منهم. فقل انت منهم. عكاشه بن محسن الاسد رضي الله عنه. قتل يوم الرده شهيدا. فقام اخر فقال الله جل منهم. فقال سبقك بها عكاشه. سد الباب بهذا الكلام عن الطيب لئلا يقوم الا يستصل الامر فيقوم من لا يستحقها. فقال سبقك بها عكاشه. ففي هذا الحديث الدلاله على ان الاستقامه على طاعه الله والتباعد عن محارم الله والثبات على الحق وترك الأشياء المستبيهة أنها من أعمال السبعين ألف من يدخل الجنة بغير حساب ولا عدا فمن استقام على امر الله وحافظ على حدود الله وأدى ما أوجب الله عليه ووقف عند الحدود فهو من السبعين ألف من يدخل الجنة بغير حساب ولا عدا بس الله جعل وياكم هم لا حول ولا قوة إلا لله